0: Olá, árbitros e staffs. Começamos mais uma semana, dessa vez em São Paulo, capital. Felizmente, pessoalmente, aqui para conversar com o cara que foi meu primeiro Head Judge em 2014 no TCB. Head Coach da CrossFit Cidade de Jardim, Head Judge do torneio Bump Brasil Championship. E também na Cidade de Jardim, onde eu fiz o Level 1. Vamos trabalhar junto nesse torneio aí. E já trabalhamos é. juntos também ano passado nas seletivas e no TCB aí. É, tudo bem, Caião? Quem Caio revite, é, gente. Desculpa.
1: Fala, Leandrão. Beleza? Pô, primeiramente aí, obrigado pelo convite. É um prazer aí tentar agregar um pouquinho aí a essa galera aí, a arbitragem, staff e o povo que, que gosta do, do crossfit aí. Porra,
0: eu não tinha lembrado que eu fui seu primeiro Red Judge, cara. <risos> 2014, caí de paraquedas lá, olhei você tava lá, caindo e caiu. É, foi isso aí. Bom, lá, pergunta de praxe, que a gente sempre começa pra galera conhecer, porque nem sempre todo mundo te conhece, eu conheço. Ah, como você entrou no Crossfit, quando e onde você conheceu?
1: É, bom, eu comecei, eu conheci o Crossfit em 2011. Por intermédio do Thiago Lopes, que é o um head coach da Classic SP. A gente trabalhava junto lá na Reboque já, na área de ginástica em grupo, em academia e tal. O famoso
0: Body Systems. E... Também, também. Mas é. lá a
1: gente trabalhava mais é... com a parte de, de spinning, aula de corrida, as aulas em grupo assim, mas não, a gente, eu particularmente não, trabalha, não trabalhava com nenhum programa específico da Body Systems lá. Mas, antigamente, aí, a, minha, a minha entrada na área da Educação Física foi lá nos anos 2000. Então, alguma coisinha já passou aí, né? É, bom, enfim, então a gente trabalhava junto lá e aí, na época, ele veio com o folheto da CrossFit Brasil. É, onde o Joel, né, que, que era o Head Coach na, na época, tinha os cursos lá, o módulo 1 e módulo 2 do Joel. E aí eu me interessei, é, fiz os dois módulos e aí, no finalzinho de 2011, o Thiago inaugurou a Prostit SP. Aí eu comecei a estagiar lá, acompanhava ele, aí tinha mais alguns nomes aí que a galera deve conhecer. Rodrigo Rocha, Danilo Vecchio, da Prostit Chácara, Marcel Ligeiro, da ZN, é, então tinha essa galera fraca aí e eu ia acompanhando eles. Em janeiro de 2012... É, Exatamente um ano depois que eu fiz o primeiro módulo no Joel, eu fui fazer o meu Level One na Argentina, que ainda não tinha essa, não tinha aqui, essa né? gama toda que tem aqui. Foi em 2012, aí, aí já era, né? Aí foi. E aí, aula, na, aula lá na SP direto, aí o pessoal começou a sair para ainda abrir box, né? Moema, é, Chácara, ZN e tal, aí veio Rafa Black tudo mais, Eliseu, Marcelão, da Invice, a gente chegou a trabalhar junto também. É nessa época que foi em 2013 a Reebok abriu o box lá na lá, uma na cidade de Jardim, uma vila olímpia e como eu já estava lá tal eles me convidaram para ser o head coach e aí estamos lá até hoje.
0: Mas é, e aí? E nesse meio do caminho onde você guinou pro lado da arbitragem, onde você caiu de paraquedas ou você foi porque quis?
1: é foi, foi meio de paraquedas, foi justamente em 2014, no, no ano que a gente trabalhou junto lá é, eu, eu já havia competido o TCB 2012 e 2013 Que não tinha seletiva na época, era só uma inscrição
0: Não tinha nem gente <risos> suficiente <Não> tinha nem
1: <risos> gente, o leaderboard era naquele quadro branco Com o pincel <risos> atômico e apagador é, puta, muito, Foi muito legal e tal e aí, em 2014, foi o primeiro ano que rolou as seletivas. E aí eu participei das seletivas, pro, acho que em menos de cinco pontos eu não classifiquei para estar no TCB de 2014. E aí, eu, se, se eu não me engano, na inauguração da Classfit Sampa, o Joel estava lá e ele me chamou, falou que queria falar comigo e tal, e a gente marcou e ele me convidou para ser o head Judge de, de 2014. Então foi aí que eu, que eu caí. aí Logo depois, é, o pessoal do Rio de Janeiro, da CrossFit K9, Cavaleiros de, de Macaé, Atalita, o Kaká e tal. No TCB de 2014 a gente bateu um papo e a gente criou o Inter-Rio. O primeiro Inter-Rio tipo em 2015, se eu não me engano, a gente que criou. Eu que, que coordenei a, as provas, a arbitragem e tal. E aí foi indo. Depois de um, de um tempo veio o Caveira Games. É, que veio por intermédio do Gustavo Dondo e do Rafa Black. A primeira edição a gente rodou junto, dentro da Horus. Hum. Foi um caos, assim, a parte. A gente não tinha equipe de staff, era árbitro fazendo tudo, a gente fazendo tudo, é, foi... A gente tava
0: lembrando ontem no curso, tipo... Era muito comum, antigamente, árbitro ser staff junto. Né? Era tudo
1: junto, não tinha essa. E a gente montou o Camera Games, a primeira, a primeira edição, em um mês. Eu lembro que a data a gente escolheu, era, era Dia das Mães, então meu foi uma correria desgraçada assim, mas foi muito aprendizado, aí depois veio a segunda e tal, é... e aí tocou. Eu acho que é onde virou a chave assim mesmo, eu falei, não, acho que, acho que eu sirvo um pouco para isso, foi da segunda para a terceira edição do Caveira Games que a gente saiu de 250 300 atletas, dentro da Oros ainda, que foi a segunda, para a terceira edição, que foi no Serete, aqui na Zona Leste de São Paulo, um parque bem parecido com o Ibirapuera, aqui em São Paulo, a gente saiu desses 250 300 para 770.
0: Então, Entendi. aí Entendi. eu
1: falei, não, acho que a equipe, acho que a gente está fazendo um, um trabalho que o pessoal está gostando e está voltando e tal, e aí foi.
0: Que massa! É, e aí, nesses anos? Vamos falar sobre histórias. A gente tem duas perguntas sobre histórias aí no nosso script dessa entrevista. A primeira história que eu quero saber de você é... E nesse, nessa trajetória, nesse caminho, teve algum evento, alguma coisa que aconteceu que você falou assim, ó... Não quero mais essa vida, que isso daqui é, é ruim, tipo... Vou desistir, deu briga, tipo morri de medo, não quero voltar. O cara me xingou, não quero voltar mais, que eu não sou pago pra isso... E aí?
1: É, não, assim, é, história, eu tenho umas uma história assim, é, bem específica desse lance né, assim, de, de atleta ter ficado bravo e tal, e foi particularmente um erro meu mesmo, mas depois a gente conseguiu consertar e tudo mais. É, a gente estava no Oddland, não sei se foi a primeira ou a segunda edição, acho que foi a, primeira, a segunda edição do Oddland em Brasília. E aí na prova tinha o um handstand walking, eles tinham que acabar de um lado, eles acabaram do outro. Eu me enganei assim, que eles tinham que acabar e pedi pra eles fazerem mais uma perna de handstand walking. Aí na hora que, a, na hora que acabou a bateria, era trio masculino RX. Eu tenho um metro... Isso foi,
0: isso foi falado pra definir o tamanho. É,
1: mais ou menos, porque eu tenho 1,78 de altura, peso 77 quilos. Os caras deviam ter 1,90 pesando 100, cada um. E aí, quem conhece o Oddland lá, a arena foi dentro do centro de convenções. E aí eu fui sendo encurralado, assim, no canto. É, e aí o pessoal me pressionando e a gente tentando conversar, tentando pedir desculpa, vamos ver o que aconteceu e tal. Aí eu só senti um braço me puxando, foi um americano, da Score me puxando assim, me tirando e tal, me enfiou na sala lá e ele... Conseguiu conversar com o pessoal, a gente conseguiu reverter. É, mas essa situação específica não me fez pensar em, em desistir. É, o, que me, o que me deixa mais chateado é, nesse Brasil aí, porque a gente roda o Brasil inteiro. Eu já fiz evento em Fortaleza, Espírito Santo, aqui em São Paulo nem se fala quanto. Enfim, mas o que. O que me deixa chateado, acho que na verdade, acho que essa é a palavra, é postura, né? Postura de atleta, postura de coach. É, eu já vi coach instruir atleta, era um, eu lembro que era um push-up. E aí a atleta dele tava fazendo bonitinho, peito no chão, sem, sem encostar a perna, sem encostar o jogo, Bem, padrão, meu, perfeito. E aí eu só ouço o cara gritar assim... Fulana de tal, pode começar a fazer errado o que está todo mundo fazendo errado. Então, aí você, olha, meu, ela tá bonitinha lá fazendo, meu, elogia. Elas ganharam a prova, acho que é isso, se não me engano, nesse assim, evento. Enfim, então é falta de educação, falta de respeito. Acho que isso que me incomoda mais, que, que me chateia mais, assim, porque você também, né, acho que a gente sempre quando entra na arena a gente não entra na, na arena pensando em prejudicar alguém ou, é, ou querendo sei lá é, brifar um árbitro ou outro ó, que aquele time ali ó fica de olho nos caras não sei o que, dá no rap fica mais rígido ali ou fica menos rígido naquele, tira o pé daquele ali então acho que aí, sei lá, acho que as pessoas é, esse tipo de de postura que me chateia mais Acho que não foi nem esse fato que eu quase apanhei <risos> eu... eu pensei em desistir, cara que... é, A gente
0: tá percebendo que é meio que comum Quase apanhar aí Nos <risos> últimos podcasts aí A gente tá percebendo que é quase comum é, Infelizmente, é. né?
1: A testosterona tá Tá subindo um pouco a cabeça aí Dos, dos atletas Ou entre aspas atletas Participantes dos, dos eventos aí
0: e então, falando sobre isso, maiores problemas que você teve geralmente vem da categoria Scale mesmo? <risos> Ou você, ah, você acha que Elite também dá problema tanto quanto?
1: Ah, eu já... Eu, aqui no Brasil, eu já trabalhei com... Acho que praticamente todas as categorias, né? Eu ainda não, não consegui, tipo, para um Games, é, que lá, eu acho que lá é o all Concur, né, assim a gente tem atletas é, muito bons aqui no Brasil é, a gente tem 0,1% acho que dos atletas aqui do Brasil que a gente equipara esses caras à elite mundial é, a galera, e até eu me, eu me coloco no meio porque eu também gosto de competir, eu sou praticante é, ano passado eu, eu eu participei de dois eventos, o Adelante, que eu peguei um pódio lá, foi segundo, e o Brazilian Games, que eu competi em time. É, então, assim, eu, eu me considero particularmente um atleta amador, eu não vivo disso. Acho que nem atleta é o nome, né? Até o Marcelo Prata fala uma coisa que é bem que, acho que é bem conveniente, assim, que a gente é, é participante, né? A gente é entusiasta, a gente gosta ali, de estar ali então. É e assim é, eu não sei se são é, é porque a galera começa a treinar e aí pega um vídeo no YouTube aí CrossFit aí o cara vê Rich Froning não sei se essa moçada nova vai, sabe quem é Rich Froning <risos> digita aí Rich Froning no Netflix assiste vê os documentários dele aí depois a gente conversa Rich Froning Matt Fraser as meninas, Catherine, a tia Claire Tume, que foi bicampeã. Annie Torres Também não sei se a galera vai saber quem é. Camille Leblanc Ela ainda né? tá, né? Mas, Mas não tá. deve
0: saber. tipo e... Júlio Fouché deve ser difícil para Júlio Fouché,
1: esse. que competiu com o pé quebrado nos regionais. Quando ainda tinha regionais. É... Então, assim, essa galera começa a ver. E aí eu acho que alguma coisa... É... Não sei se dentro do box ou dentro da pessoa mesmo Ela acha que ela vai conseguir Realizar aquilo com aquela maestria É igual a gente Assistir um jogo do Neymar Ou sei lá do Cristiano Ronaldo, aquela bola Que ele pula dois e pouco de altura E, e acha a que vai conseguir vai fazer. Acertar aquela, aquela cabeçada assim, Entendeu? É, então eu acho que o pessoal Tem que ter um pouco mais acho que o pé no chão é, Tudo bem, a gente está ali eu como atleta entre aspas, para competir, eu vou para competir, eu não discuto com o árbitro, é, eu estou ali para fazer o meu papel, o meu melhor dentro das condições que eu tenho ali. É, então acho que o pessoal. e Isso também acho que é um pouco de responsabilidade do box, do head coach do box, de indicar os eventos apropriados para cada atleta, é, as categorias apropriadas para cada atleta. Como a gente não tem uma regulamentação disso, cada, é, cada evento coloca os uma, uma, pré-requisitos, né, que a gente chama e tal, eu acho que cabe o, o Head Coach do Box avaliar um pouco o evento, a história do evento, quem monta as provas, quem vai trabalhar com arbitragem, quem vai trabalhar com o staff, qual que é a equipe, qual que é a empresa, se é uma empresa séria, se não é, qual que é o histórico desse evento e tal para aí sim indicar melhor o seu, seu aluno atleta aí é, porque a gente acaba ouvindo muita coisa de scale eles são, infelizmente, assim, é uma galera um pouco mais esquentada mesmo que, que vamos falar, reclama por tudo mas, às vezes, algumas coisas que um, um elite brasileiro eu vou falar elite brasileiro porque eu não vou pra fora que um atleta mais experiente, vamos dizer assim é, não abriria a boca, não falaria nada. É, eles, eles argumentam um pouco mais. Mas nada de, de desanimar não. A gente <risos> tem um pouco de paciência aí.
0: A um, pouco. <risos> <risos> um pouco, Um é, pouco. Boa. É, conversei com o Tadashi, com o Marquinhos Pais e assim como eu, você trabalha nas duas frentes do campeonato, né? Que a gente as já... temos mais frentes nisso, né? Mas trabalha com árbitros, trabalha com staffs, né? trabalha com. Eu gosto de falar, trabalha com gente com material. É, é a pergunta que eu fiz pro Tadashi. E aí a pergunta é praticamente a mesma. Você prefere tratar com gente ou prefere tratar com barras e anilhas?
1: <risos> Olha assim,
0: é. Porra, eu comecei a trabalhar com
1: gente, né? Já esse, esse critério que você tá usando aí, comecei a trabalhar com gente. E eu ficava meio, é, como é que eu posso dizer? Pra mim era meio distante trabalhar com material. É, não sei se por já pegar de cara ali e curtir o negócio e tal. E aí me veio uma oportunidade de trabalhar com material. E cara, eu Onde acho Onde foi que... a
0: primeira? foi essa staff,
1: né? <risos> Bom, primeira edição do Oddland. Mendelssohn do, do, do Oddland. Posso contar essa história? Pode, um pode, pode, pode. pode. É, que também foi uma coisa curiosa que eu fui pro o Oddland para ser Head Judge e ficar um período em cada arena, porque o Oddland, não sei se vocês sabem, rodam três arenas consecutivas. Né? E eu fui para rodar essas arenas e tal. É, Chegou lá, tinha uma arena que tinha 15 plataformas três ou quinze plataformas, é, né? uma plataforma de levantamento onde as provas de barra e anilha estavam sendo realizadas na, naquela arena, e aí eu comecei ali o trabalho e comecei a fazer, comecei a ajudar a tal, aí a pessoa falou, meu, você toca aí? Eu falei, meu, deixa aqui que ficou piano, aqui ficou bom, embora". e acabei gostando
0: daquilo,
1: só que aí eu, é, a gente sabe disso, o Leandro vai, vai me entender muito bem, hora do almoço, do almoço é complicado, né? Que aí uma galera quer sair, a outra ainda não voltou, aí fica aquele impasse e tal. Aí eu pedi pra uma galera sair pra almoçar, outra galera ficou, uma galera não voltou, tava com um intervalo bom, mandei a outra galera aí também. Falei, meu, vai rapidinho que a tua turma já deve estar tá voltando. Ou não. <risos> Ou não. Só que não, né? Meu, demorou, demorou e nada, e nada. Aí veio uma staff, que hoje, meu, parceira, conheço, converso, tudo, ela veio e falou assim, a gente tá de greve. Aí eu arregalei o olho assim, tava eu e mais um moleque, assim, como assim de greve? Ah, porque a comida não saiu, porque não tem marmita, porque não sei o que, porque não sei o que lá, a gente tá de greve, a gente não vai, não vai trabalhar mais. Aí eu respirei fundo, olhei pra arena tudo desmontado, tipo, em cima da hora, falei, Beleza, muito obrigado. Virei as costas, outro moleque veio comigo, a gente montou as 15 plataformas. 13, 15, sei lá. X. Acabou de montar, ela veio de novo. Não, por que não sei o que, me desculpa, eu falei assim, olha aqui, eu não sei ele não almoçou, ninguém almoçou. Então, assim, o erro é, é nosso, é o um food truck lá que não deu, tão, não sei o que. É assim, eu precisava montar a arena. Se você não estiver feliz, você está de greve e acha que você está sendo prejudicada, pega a sua mochila. E pode ir embora, passa lá em cima lá, fala pro pessoal, não tem problema, pode ir. Não, não é bem assim, eu falo, não não, é, não é bem assim, eu tenho que rodar o um evento. E aí, beleza, aí depois ela acabou ficando lá, o pessoal almoçou, a gente se entendeu, deu tudo certo e rodou. Só desculpa aí, esse parênteses. <risos> Já começou ali, no, no é, Mas enfim, voltando em preferir, acho que eu não tenho uma, uma preferida, assim, porque acho que as duas têm particularidades um pouco diferentes, assim a parte de, de staff assim, ela é uma uma engrenagem assim, uma, uma alquimia assim, tipo interessante assim, porque cara, é a montagem, a contagem, a preparação do material, meu, a entrada, você vê aquela arena toda posicionada, bonita assim e tal. A gente aprende muito com o Joel, né, de de tal um negócio ali alinhadinho 100%, meu, aí é... Né, bate aquela foto, você olha de
0: longe. Toque, mas que vai vale dar pena. Que vai vale dar
1: pena <risos> e tal. Meu, é, é, é fantástico. E a arbitragem é aquela tensão ali, momentânea, cada bateria, né? De, de ficar em cima do, do árbitro, de olho no atleta. É, aquela cobrança ali, aquela tensão, assim. Então, acho que a adrenalina, assim, rola dos... Dos dois lados, assim, eu não tenho uma preferida, essa essa, essa essa eu não vou conseguir responder assim, tipo, bater o martelo, porque eu não curto as duas.
0: Então eu vou adiantar uma pergunta que você nem tá esperando pra agora, só pra deixar bem claro. Porque encaixa na brincadeira, mas primeiro eu vou, vou falar o porquê dessa pergunta. Ah, em 2014 a gente até não tinha isso, porque eu acho que quantidade de árbitros, não existia tantos árbitros assim. Tanto que eu cheguei no TCB direto, porque a Sayuri me convidou, você tem uma ideia. Ah, então eu acho que não tinha árbitro até para ter isso, mas em 2015 eu tava como staff, e eu lembro que eu comentei com o Marquinho, que a gente também estava conversando, tava eu e ele, o Cezinha, tava no primeiro TCB dele. E eu não fui, inclusive, porque eu tentei ser atleta na seletiva, então eu não fui árbitro, escrevi de staff e entrei de staff. Mas de longe a gente começou a ver uma galera tipo, de arbitragem brigando para que, ver quem estava na última bateria, para aparecer, para ficar no meio, porque eu tenho que arbitrar Chiquinho, porque eu tenho que arbitrar não sei quem, porque eu sou bom, porque eu sou ruim. Então essa questão de ego aí uh, e panelinhas, né? Porque agora existem várias panelinhas. Uh, e como é que você trabalhando como Head Judge... Vê e trata isso. O Marquinhos acho que foi sensacional a resposta dele, mas depois você vê.
1: Ah, cara, eu acho que a gente tem que, primeiramente, é, vou até adiantar uma, uma coisa que eu vinha pensando sobre isso, que foi a primeira frase que eu li na CrossFit Brasil quando eu entrei no, no box. O no primeiro box de CrossFit que eu entrei foi a CrossFit Brasil, que só existia aqui em São Paulo só na CrossFit Brasil em 2011. Ele tinha uma frase assim, bem no parapeito assim, que dizia assim, deixa o seu ego do lado de fora. E eu acho que isso serve não só para o aluno que está chegando ali, não só para o coach que está entrando ali para dar a sua aula, enfim, montar a sua programação, para treinar e tal. É, mas acho que para todo mundo que, é, que vive nesse meio do crossfit, né? Porque a gente já anda num é um clima muito competitivo de todos os lados, né? você está treinando, você está olhando para o cara do seu lado, né? agora eu acabei de treinar, estava é, treinando eu e mais, mais três colegas, uma coach e dois alunos, meu aluno é um aluno intermediário, tá, né? mas 3, 2, 1 começou, você vai ficar de olho no cara, você vai, mesmo você focado no seu melhor, você tem aquela referência ali do lado, isso é bom, se você conseguir controlar isso, isso vai ser bom que vai fazer você evoluir. E eu acho que nesse ramo da arbitragem eu acho que é a mesma coisa. Se você vê um cara que está... Que, que não sei se existe arbitrar melhor, mas o um cara que consegue... É, é, está ali na arena um pouco mais inteiro, mais completo, mais conectado, mais concentrado, sabendo a prova, sabendo os padrões, cobrando direitinho esses padrões, que eu acho que essa é a função do do árbitro em si, não é, não é dar no rap, não é ali para ferrar o atleta, você não está ferrando o atleta, ele está se ferrando, né? ele, ele, ele que não está cumprindo o padrão que deve ser feito. É... Poxa, se aquele cara tá ali um pouco melhor que você, vamos colocar assim, cara, vamos ajudar esse cara a estar tá nas primeiras baterias, vamos colocar assim, por quê? O evento vai ter credibilidade, o time vai ganhar com isso. É, mas às vezes, até a gente como Head Judge, você vê que você não, não tá num bom dia, você não tá concentrado. Cara, quantas vezes, meu? Até o Marquinhos mesmo pode, pode falar. Gente, ó, puta, hoje eu não tô legal, cara. Fico, cuida aqui dessas, dessas primeiras linhas aqui que estão os primeiros colocados, sei lá. A gente, se, a gente se conversa, a gente se reveza. Porque acho que é nessa troca que o time vai evoluindo, né? E aí cada indivíduo também acho que é, por tabela aí acaba evoluindo também. Eu acho que a, a palavrinha é humildade, cara. Humildade. É saber o momento que você tá, é saber o que esperam de você e você cumprir aquilo da melhor maneira possível.
0: Boa. Massa, é uma é uma, é uma questão tensa, né? Mas infelizmente. Acontece o que a gente não queria, foi o que eu te falei, em 2014 você não via isso, foi tão, tão massa, né? Mas tudo bem. É, então, que eventos você está trabalhando de Red esse ano?
1: É, bom, esse ano eu já estou certo no Burpee Brasil Championship, que vai ser agora
0: daqui... Duas semanas. Duas
1: semanas, 15 e 16 de fevereiro em Campinas. É, praticamente está tudo certo, Caveira Games, algumas edições... Não sei se eu vou para todas esse ano, é, eu, eu tenho três filhos né, sou divorciado, então alguns finais de semana estarão tomados por três Oi. penteirinhos aí, três, três crianças, é, e esses acho que são os principais assim, que eu vou fazer esse ano, é, talvez tenha o Odiland em brasília mas ainda a digital ainda não fechou nada, então estamos no aguardo aí. É... Brazilian Games eu fiz por dois ou três edições, se não me engano, só que aí na parte de material, né? Esses que eu falei seria trabalhar com gente. É, em Brasília eu trabalhei com material, com staff. É, teve um no Rio, em Niterói, esse ano, foi Sun Challenge, se não me lembro o nome, eu fiz também a parte de, de staffs e o ano passado eu trabalhei nas seletivas e, e no TCB. Esse ano as agendas não casaram não direito, não casaram. tô ainda meio na com Thales assim e tal, conversando, ver se eu consigo encaixar em uma pra estar tá, em... Um... Receber, mas ainda não tá. Inclusive não tá eu tava certo. lembrando
0: agora, acho que a minha segunda participação como Head Staff Eu fui no Caveira, que eu te encontrei lá E eu lembro que eu fui montar porque eram umas 20 raias e aí eu olhei pra você e falei assim, cara, fodeu, tô com um problema com peso Aí você olhou pra minha cara, vem cá, baixou um caderninho, desenhou eu falei, é, caralho, deu certo. Nossa, <risos> tipo assim, cara, a legal, conta cara. que eu não tava fazendo, aí puta, deu certo. Caralho, como edição, é que eu não vi isso? Lembra? Não lembro, cara, a camiseta preta com verde. Não, não foi a terceira,
1: que na terceira a gente fez lá no Cara, Cidade, foi logo depois que
0: eu fiz o Arnold Classic, que eu fiz o Arnold Classic com a Maristela. Fiquei de Red porque eu caí de paraquedas lá. E aí logo depois eu fui no Caveira.
1: Deve ter sido a quarta edição, acho. Que foi no Modeloda, no modelador. Foi a quarta edição, foi isso aí.
0: Foi lá. a quarta edição. Foi lá, Verdade,
1: foi. não tinha
0: disso. Foi <risos> é. minha segunda participação Foi o Red Staff, eu <risos> acho. Não. Foi? não, foi a terceira, né? Porque o primeiro eu fui no. Não, foi a segunda mesmo, depois é que eu fui pro TCB. Como Red Staff. O Tales me chamou. Não tinha lugar como Red Joy e ele falou: vai ser Red Staff? Vai.
1: Aí, bora querendo, aí querendo não estar tá na bagunça né?
0: e assim voltando para judge uh, com a sua experiência aí com vários torneios com vários lugares né no Brasil inteiro uh, o que você acha que é a maior falta dos árbitros do Brasil assim o que que tem mais erro qual que é a maior quantidade de erros que você enfrenta com com a arbitragem
1: ah, eu acho que é vem um pouco de encontro isso que a gente vem conversando eu acho que Fazer o arroz com feijão, cara. O árbitro tem que olhar movimento, tem que cobrar padrão. O quadril passou da linha do joelho. Estendeu o corpo, valeu. O
0: e não passou, não valeu. Não tem uma maior quantidade de erro que você tem, se é com súmula, se é com algum movimento. <risos> você fala, puto, tem esse movimento, vai ser, vai ser cagado.
1: É, eu não.. Eu, não eu, eu fico muito ligado na parte da arena em si, né? Essa parte de de súmula, ah, não, súmula disparado é prova de PR, alguma coisa para fazer soma. Pelo amor de Deus, isso aí é o que tem de é o que a gente mais tenta simplificar no papel, na súmula, o hábito tentar ser o mais, a gente tentar ser o mais simples, possível colocar de escrever. Cara, e ainda assim, eu, eu acredito que é o que seja que dê mais, mais confusão, assim, acho que é, nessa parte do, do papel é isso, é, é somar. E aí, velho, quilo e libras, meu Deus do céu, o árbitro, ele não tem que converter o peso, cara, se é 45, soma lá, 45 mais 45, mais 15, é número você não tem que pensar em quilo você não
0: tem que converter a unidade é a mesma unidade acabou não,
1: o cara vai fazer em quilo, tá bom quais as unidades que tem? 25, 20, 15, 10, 5 é somar, 25 mais 20 mais 15 vezes 2 mais a bar. pronto, acabou é, é matemática simples, <risos> é só somar Aí a galera quer ficar convertendo de quilo pra Libras, de Libras pra quilo, deixa isso pro atleta fazer. ele tem que saber quanto tem na barra, porque se ele treina um quilo e as angelas são libras, aí sim ele mas tem. Mas esse, saber.
0: Eu, esse eu, eu acho que é um grande problema do, do atleta, porque o atleta fala assim, olha, tá, treinado, tá treinando com o Libra, chega lá e é quilos, olha pra cara do Judge, mas quantos quilos dá isso?
1: Então, o árbitro <risos> não tem responsabilidade de saber é Exato. Quem tem que saber é você, né? Assim, tipo, ah, beleza o evento disponibiliza libras cara, chega no seu coach ali a calculadora faz o peso lá, divide, dois, divide por 2.2 ou faz vezes 2.2 né e você consegue ter um número preciso pra você fazer a prova enfim mas eu acho que o principal eu acho que é isso é é, é o árbitro não fazer o, o arroz com feijão, que é olhar movimento é um movimento que, que dá muito trabalho, cara, acho que não tem um assim, muito específico, não. É, fica muito na dúvida, a gente tá até conversando agora de manhã, overhead spot né, que o pessoal não termina a extensão direito. É, ou então, quando pega uma galera bem, bem avançada nos ring muscle ups, e, ou não estende direito, ou não fica ali na fita, vai meio já caindo pra trás, eu acho que, é, acho que são os dois aí, mas a gente presta um pouco mais de atenção.
0: E, assim, pra fechar, qual... Defina pra você o que seria um árbitro perfeito. Quais as qualidades deveriam ter.
1: Árbitro perfeito? É. <risos> Bom, eu acho que também, entrando nisso, eu, eu acho que o cara tem que estudar as provas. Eu acho que o cara... Tem que saber o que ele vai encontrar na arena. Não dá pra chegar ali na hora, ver, ah, agora são 10 agachamentos, o cara já começou. Ah, agora são 10, mas Pronto, o cara já começou. Então eu acho que o cara tem que estudar a prova, é... tem que estar familiarizado com os movimentos do crossfit, porque o cara não precisa ser level 1, precisa ser coach, level 3, 4, 5, porra toda. Mas o cara tem que estar no dia a dia no box, tem que, tem, que, tem que estar familiarizado com, com isso. Se o cara quer arbitrar, cara, pega uma, duas vezes por semana, pega um sábado, um domingo, sei lá, vai ter um treinão lá do time de competição e você não é, vai lá, junta com os caras e fala assim, posso arbitrar você hoje? Arbitra lá no ódio do seu companheiro lá, ou então pega às vezes um horário que você tá de boa, um scale, pega um scale. Arbitra um scale, lá do seu box, tem que praticar, né? É, eu acho que é isso. E tem que gostar, tem que estar interessado. Acho que isso, isso acho que é o principal, assim. É, pra não haver erro, né? Porque, por exemplo, a gente tá no evento, a galera às vezes arbitra aí. A gente ainda tem o cuidado de deixar os caras descansando, né, e tal. Mas... Tem evento aí que a gente sabe que os caras começam lá às sete da manhã e vão uma bateria atrás da outra, não se alimenta direito, às vezes é debaixo do sol, não tem condição, não tem água, fica cansado. E, cara, mente cansada vai dar ruim, não tem jeito.
0: Então pra você, um cara que conhece os movimentos, esteja estudioso pra saber o que ele vai fazer e descansado. É,
1: acho que... Acho que... Principal aí para você ir para um evento, acho que é o principal que você tem que ter,
0: acho que é isso. Boa. Muito bom, Caio. Vamos terminar por aqui. Por mim, eu continuava essa conversa por mais tempo. Tem café, para quem não sabe, tem café, a gente tá continuando. E... e tá bom, Caio. <risos> obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pela disponibilidade. Nos vemos aí daqui duas semanas, eu e você. De novo, você como meu Head Judge lá em Campinas <risos> valeu, obrigado por tudo até mais
1: eu que agradeço, véio. valeu obrigado pela, pelo convite aí, é, bom, espero que, que acrescente como eu falei no começo, acrescente um pouquinho aí o pessoal que está começando a galera mais velha aí é, enfim, e daqui duas semanas é mais em Campinas valeu, obrigado já.